0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Empiezan los alegatos vamos a platicar en un momento más con Arturo Ángel que ya está en la línea telefónica de MBS Noticias eh, eh, Arturo, has estado dándole cobertura a este asunto Pues desde que comenzó, pero desde mucho antes Porque también has seguido los pasos de García Luna Te mando un abrazo, con todo cariño, con toda admiración, querido Arturo Cuéntanos en qué van las cosas, cómo viste ayer los alegatos finales Y, y bueno, pues hoy empieza este proceso complicadísimo Para los jurados, deliberar es culpable o es inocente De cada uno de los cinco cargos que se le imputa ¿Cómo estás? Buen día Hola, ¿cómo estás Luis? Muy buenos días y saludos hasta allá a la Ciudad
1: de México. Eh, a ver, si quieres empezamos un poco por los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, esta mañana, eh, luego de que ayer fueron las las, las, con, las conclusiones que presentaron tanto los fiscales de Estados Unidos como los abogados de García Luna, ahora abundamos en ello, pero bueno, eh, fue el último momento, la última oportunidad de, en que tuvieron las partes de dirigirse a la Corte y concretamente a los 12 integrantes del jurado, y lo que viene ahora, pues ya es la, la decisión, Luis. Entonces, esta mañana, eh, a las nueve y media de la mañana, hora de aquí de, de Nueva York, ocho y media de la Ciudad de México, eh, se reiniciará eh, la audiencia eh, para iniciar un, un proceso que se llama Juris Charge, que significa eh, que el juez Brian Hogan le dará a los jurados las instrucciones, las guías generales que deben de seguir para tomar un veredicto, ¿no? ¿Qué es lo que deben de valorar, cómo deben hacerlo? Te doy un ejemplo. Eh, Senaro García Luna decidió eh, no no, no, finalmente no testificar. Entonces el jurado, el juez Cogan, perdón, le dirá al jurado, el que este señor haya decidido no hablar no puede ser valorado como ustedes como un elemento en su contra, porque hay presunción de inocencia y, él, y a quien le tienen que probar que es culpable son los fiscales. Entonces, eso no lo pueden hacer otra cuestión eh, aunque solo tuvimos a testigos que hablaron de conspiraciones de pagos de sobornos y et etcétera, etcétera, sin que hubiera una grabación, un video un audio o algo que lo corroborara alguna prueba física, digamos algo en, que, en lo que ha insistido la defensa de García Luna el juez instruirá al jurado para que de todas formas se valoren como eh, evidencia eh, seria y concreta esos testimonios y que no los demeriten porque no haya una grabación o una foto o un comprobante que, que, que los respalde, ¿no? Entonces, son, son una serie de, de, de instrucciones eh, bastante amplias que les dará el juez a lo largo de esta mañana a los integrantes del jurado y a partir de que eso termine, Luis, pues ya eh, eh, comienza la deliberación, ¿no? Una deliberación que hacen ellos 12 en privado este, donde discutirán pues si Gar García Luna es culpable o no, o no culpable de cada uno de los cinco cargos que se le imputan. O sea, en realidad tendremos cinco veredictos, ¿no? Tres cargos de conspiración para introducir cocaína, un cargo de empresa criminal, que es similar a lo que en México llamamos delincuencia organizada, y un cargo más de falsedad de, de declaraciones. En cuanto a los tiempos, pues es incierto, ¿no?, eh, eh, dependemos literalmente De lo, de lo que ellos, los integrantes Del jurado se tarden Y pues tanto el juez como las partes Como los periodistas, lo que nos queda es estar Literalmente en guardia aquí en la corte hasta el momento en que ellos salgan Y anuncien que han tomado una decisión Cuando eso ocurra, inmediatamente Se convoca a todos a la sala de audiencias Para anunciarse el, el veredicto eh, En la experiencia Lo que se dice aquí en la corte Lo que dicen algunos colegas de Estados Unidos, que han cubierto este tipo de procesos, es que se estila que a veces los jurados se tarden un día por cada semana que tuvo el juicio en cuanto a presentación de evidencia, si hablamos de que el juicio de García Luna tuvo tres semanas de presentación de evidencia, pues serían al menos tres días, eh, eh, o sea, el día de hoy, o lo que quede del día de hoy después las instrucciones del jurado, el día de mañana si es que los integrantes del jurado deciden acudir mañana, porque normalmente los viernes es cuando había un descanso, han sido semanas muy extenuantes, la verdad, entonces, eh, pero si decían ellos venir mañana a sesionar, pues aquí se reunirán, ¿no? Y el lunes es feriado aquí en Estados Unidos, entonces ese día no no habrá nada y sería el martes, pero igual puede pasar antes, Luis, igual puede tardar más, o sea, re realmente será cosa de esperar y digamos que en ese momento nos encontramos ahora, ¿no?
0: Oiga, eh, a ver, dime, dime algo, Ángel, eh, Arturo Ángel, es... yo quiero preguntarte, eh, ¿hay un límite de días, o sea, eh, si se tardan, no sé, 10 días, 20 días, no se pueden tardar un año, pues. O sea, ¿hay, hay un límite en donde dices, oye, ya está aquí? O sea, ¿no no te puedes pasar más de 50 días, qué sé yo?
1: Mira, no hay un tiempo este como fatal. Lo que sí okay. hay es la instrucción, y será parte de la instrucción del jurado, de pues, también tener, eh, digamos que, sentido común y sensatez en eso, porque se puede uh -huh. dar... Porque si, si se empiezan a tardar varios días, Luis, no es otra señal de que no están de acuerdo y no logran llegar a un consenso. Y se vale no llegar a un consenso y se vale que en todo caso se presenten ante el juez y, y el jurado diga, no hemos logrado llegar a una, a una decisión, eh, eh, sobre todo que tiene que ser unánime, porque para declarar culpable a García Luna eh, 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 tiene que estar de acuerdo los doce. No okay. no hay otra forma, pues. no. Entonces, si los dos no están de acuerdo en en uno en alguno de los de los delitos y no se logran poner de acuerdo. Digo, de inicio seguramente habrá posiciones divididas. Se trata de que haya ahí una labor de debate, ¿no? Pero si no lograran llegar a ese punto, entonces tendrían que decirle al juez y lo que ocurriría es que se tendrían que hacer otro juicio después. No, eh, nos dicen que no es un escenario tan probable, que siempre se tarda, pues, dado el tiempo que ellos mismos invirtieron, Luis, en esto, ¿no? Pues de que tenga una resolución y finalmente negociar y pues, alcanzar un consenso. Entonces, no creo que lleguemos a ese escenario. Yo, yo siento la verdad que este eh, no deberían tardarse tantos, aunque eh, también es cierto que el día de ayer, después de escuchar las intervenciones y conclusiones tanto de los abogados como de los fiscales, que ambas me parecieron bastante buenas y bastante sólidas en cuanto a sus posturas, yo sí vi a más de un jurado honestamente con cara de, híjole, no sé para dónde hacerme, ¿no? Entonces
0: seguramente te, te habrá un buen debate ahí con ellos. Oye, eh, eh, es bueno eso que, esto que me diste, eso, el debate, el, el tema de que sí las narrativas, esto que nos has explicado, querido Arturo, desde hace un, un rato, cómo se van chocando los dos cuentos, o sea, el García Luna inocente, el García Luna, pues inclusive hasta héroe, ¿no?, que trató de combatir al cártel de Sinaloa, la, la, el punto de la defensa, y el otro, ¿no?, el García Luna, eh, pues que es el malo de Malolandia, el que es vínculo del Chapo prácticamente, el que los defendió, y, y que sí lograron pues al parecer, por lo que nos dices, eh, convencer a uno o a otro de los jurados. O sea, viene este debate en donde ahora entre los 12 jurados tienen que convencerse de una sola narrativa. Pues sí, Luis, porque si escuchas ambas narrativas por separado, Ajá. ambas te parecen lógicas, ¿no? Pues Ahí sí. está
1: Ajá. el tema de que no hay alguna con la que te hayas quedado y digas, ay, no, este es un esto no es cierto. Entonces, si ambas Ajá. por separado te parecen lógicas, pero solamente una puede ser verdad, pues ahí es donde viene este debate interesante. Los abogados de García Luna en lo suyo, ¿no? Este, claro. A ver, aquí trajeron a un montón de criminales sin ningún tipo de corroboración que dicen que por años le pagaron. El, el abogado hizo los cálculos. A ver, si ¿sí es cierto lo que dice la fiscalía, significa que este señor García Luna recibió como 275 millones de dólares en sobornos. ¿Cómo es posible que no haya una sola evidencia de dónde está ese dinero? ¿cómo es posible que tampoco en tantos años de supuestas complicidades no hay una grabación, una foto, algún recadito, alguna hoja de cálculo? Ningún solo miserable elemento para señalar y probar esta, este tema de, de, de la complicidad. Eh, más bien, y insistía, como tú acabas de decir, los abogados, lo que esto es, es una venganza en contra de esta persona que encabezó la lucha contra las drogas, que ha sido un hombre muy trabajador, que tiene también una esposa muy trabajadora, que han sido muy hábiles en invertir en terrenos, que luego les construyen cosas, luego los venden mucho más caros, pero que son personas de, de trabajo, este que se, eh, eh, García Luna, que tiene toda una carrera en el servicio eh, público, que, ha, que tuvo la confianza de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, los fiscales diciendo, Luis, no, este se trata de, un, de conspiraciones secretas, de esto no había evidencia, pero de lo que no hay duda, y lo que no puede ser coincidencia ni un invento uh -huh. es que por separado cada uno de los nueve testigos colaboradores que presentamos eh, eh, nos hayan contado una, una historia similar, que es la de la protección que dio García Luna al cártel de Sinaloa, los pagos que se recibieron, la defensa insistía en, por ejemplo, que en el, había temas como la entrega del dinero en el restaurante champs de en reforma donde el mismo uh -huh. testigo dio seis versiones distintas, eh, o había o, eh, el tema de, de los decomisos en Manzanillo, Colima históricos de cocaína donde ah, hubo testigos que dieron aspectos Di, eh, eh, diferenciados del asunto claro. la defensa considera que eso son contradicciones los fiscales consideran que en realidad se está complementando la información consideran que no se trata de un caso donde haya que demostrar dónde está el dinero porque no lo están acusando de lavado de dinero sino de conspirar que que, que, y que además mucho del dinero para estas personas como García Luna no, no es dinero para estar comprando cosas sino es dinero que significa poder poder para comprar medios de comunicación para comprar eh, gente, alianzas en fin, insisto, narrativas muy interesantes de ambos lados y, 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 y pues este, el jurado ahí la va a tener la va a tener compleja yo creo que para decidir ¿no?
0: Dime algo, eh, sabemos que más o menos el 98%, o sea casi todos los casos similares a García Luna Es decir que tienen cierta eh, cierto interés mediático, cierto interés político Pues terminan con sentencias condenatorias pero eh, aquí se podría enfrentar García Luna. Muchos especialistas que he llegado a escuchar dicen que a lo mejor ya no es esa cadena perpetua, ya no es el envío a estas prisiones de super máxima seguridad, que en una de esas hasta podría encontrar pues algún acuerdo o, o llegar a una sentencia pues un poquito más laxa o mucho más laxa. ¿Tú qué ves, Arturo, con la experiencia que tienes en este tipo de, de juicios y el pulso de la justicia estadounidense?
1: ¿no? por un lado la que nos ve los integrantes del jurado porque también es cierto que no es lo mismo Luis que lo vayan a encontrar culpable de los cinco delitos que de tres, digamos, ¿no?
0: o claro. de dos
1: también veremos qué reflexión hace, hace el jurado si es que se hace en torno a por qué considera a Genaro García Luna, supongamos, ¿no? culpable aun cuando no haya alguna otra evidencia que, 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 que respalde eso eh, pero luego también vendrá eh, el jurado, digamos, que declara eh, eh, en su veredicto si es culpable o inocente. El número de años le toca al juez Kogan, este, Luis, ¿no? Okay. Y el juez se tomará algunos meses eh, eh, para determinar. ¿Mesis? A partir del veredicto que dé el jurado, sí, sí puede ser algunos algunos meses incluso. para, okay. de, para, eh, eh, O sea, no va a ser rápido, eso sí no va a ser cuestión de días como el veredicto. Va a tomar tiempo y el juez analizará cuidadosamente... Eh, 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 primero pues que eh, el veredicto del jurado respecto a qué delitos lo encuentra culpable y a partir de, de, de si lo encuentra culpable de alguno de todos, entonces Ajá. la valoración técnica que él tiene que hacer si hay peticiones de la fiscalía como tú dices ha pasado con testigos colaboradores que aunque ya los encuentra culpables la fiscalía dice pero es que luego nos ha decidido aportar información o cosas así, eso se Ajá. puede dar Luis, entonces sí, claro. eh, el, el juez tendrá que hacer una valoración cuidadosa para ver si la sentencia, a ver, el rango de la sentencia puede ir desde los desde los 20 años, Luis, hasta cadena de perpetua, pues, ¿no? Entonces, este, okay. pero también puede haber reducciones, ¿no? Si es que la fiscalía dice, bueno, eh, considero esto y aquello, y en esas... A, a, hay gente aquí que terminó con 10 años de cárcel, entonces,
0: okay. e, ese
1: va a ser un segundo proceso bastante interesante eh, a partir de que sepamos cuál es el veredicto por cada uno de los cinco cargos que entren
0: Oye, y, y finalmente déjame preguntarte, porque también se ha hablado mucho de, de que no hay... No hay un gran rastro del dinero, ¿no? Que todo ha sido el tema de que, ah, pues yo te entregué tantos millones de dólares en la maleta y se han hecho cantidad brutal de especulaciones en dónde cabe un millón de dólares, de qué tamaño tiene que ser la maleta, cuánto pesa, etcétera. Pero entiendo que hay otro juicio u otra investigación abierta contra García Luna, justamente por el tema del lavado de dinero, ¿no? Esto es en Florida, si no me equivoco, Arturo. ¿Ese es otro juicio sí. pendiente? Sí 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 eso? sí
1: exacto no Ajá. este exactamente porque justo los abogados de, de género García Luna decían que era ridículo que estaba como que no cabía ni las cajas de dinero en sus camiones sí. que era inverosímil <risa> que un secretario de seguridad estuviera en eso bueno eh, lo, eh, lo cierto es que la fiscalía aquí en Brooklyn eh, eh, Luis sí tenía una serie de datos de fotos de documentos de todo este esta estos inmuebles y estas casas y estos negocios que Genaro García Luna y su familia comenzaron a poner en, en, en Florida, principalmente, uh -huh. ¿no? A partir del 2012, sobre todo, o, de, o desde el 2012 comenzaron en, en adelante, que son las inversiones que, de acuerdo con uh -huh. la Unidad de Inteligencia Financiera en México, son actividades de blanqueo de activos, ¿no? De, de la O de dinero, eh, uh -huh. eh, la tesis de la, de la UIF en México es que eh, es dinero producto de actos de corrupción derivado de los contratos, ¿no? De los contratos okay. que García Luna en conjunto con los Weinberg, que es esta familia de contratistas a los que García Luna favoreció y que a cambio le habían dado estas contraprestaciones y así hicieron la, la, el supuesto fraude eh, estos ese, 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 eh, bienes que están en Florida y por los cuales en efecto, como lo acabas de decir, se inició un procedimiento de materia civil en el uh -huh. estado de Florida para tratar de eh, quitarle esta, esta serie de, de, de bienes y de propiedades que están no solamente en nombre de Genaro García Luna sino de varios de sus familiares incluyendo a su esposa y a su hijo no entonces eh, eso es un procedimiento que en efecto está los ah, sí. ahí está. como para deslizar la idea este Luis de ahí pudo terminar todo no pero okay. no los dejó el juez Hogan presentar eso porque los abogados argumentaron y, y el juez uh -huh. les dio la razón Luis de que no, el, el caso de la Fiscalía no es que lo de Florida sea producto de, del dinero que dio el cártel de Sinaloa. Y si ese no era el supuesto, esa información aquí era irrelevante y iba a confundir al jurado en claro. torno a, a lo que tienen que decidir, que si es si hay una conspiración con el cártel de Sinaloa. No si García Luna desvió claro. recursos públicos o es un
0: funcionario corrupto. Oye, cierro preguntándote, Arturo, muy a título personal, ¿con qué te quedas?
1: Híjole, de mira, a ver, eh, uh, sí, sí, a ver, eh, digo, de nuevo, o sea, y, y también lo comentan algunos compañeros aquí en Estados Unidos, eh, el rol de de, 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 de nuevo, el rol de los Estados Unidos, Luis, la, la, la corrupción que también hay de este lado, sí. eh, de nuevo, ni un resquicio de eso, no pareciera Nada, como pues si no. la cocaína se teletransportara de la frontera de México hasta aquí, las calles de Brooklyn, ¿sabes? Okay. Entonces, este, nunca hay una explicación de cómo es que atraviesa Miles de kilómetros en territorio estadounidense Y para lo cual también hay una cadena de corrupción Evidentemente, nada de eso Eso faltó, pero también faltó el tema de, de, Del asunto más estructural de México ¿Sabes? O sea, sí hubo la nota Escandalosa de, 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 de Felipe Calderón, cuando lo medio Lo menciona Edgar Beitia El otro día que los abogados de García Luna Quisieron ahí eh, preguntarle a al señor Rey Zambada si había dado dinero a la campaña de López Obrador, pero más allá de esos señalamientos escandalosos, no termina de, de, de desengranarse el aparato de corrupción de México, y, y, y a lo mejor esa es una chamba que le toca a México, Luis. y yo creo que ahí vendrá la reflexión después, porque aquí hemos escuchado a gente como el, el, el ex tesorero de, de Moreira en Coahuila, ¿no? el señor Héctor Villarreal, que habló de cómo sistemáticamente se desviaban recursos públicos, más allá de que estuviera la anécdota de, de, de este dinero fue para supuestamente el universal, ¿no?, eh, está Ajá. este sistema de desvió de recursos públicos, está el narcoestado que narra Edgar Beatty, ¿no? Okay. O sea, no, todas cosas que sospechamos desde el periodismo o desde uh -huh. las investigaciones, pero que cuando escuchas a los protagonistas dices, híjole, es que todo es verdad y es aún más terrible. ¿Cómo se confiesan aquí homicidios, masacres, este desapariciones? Creo que hay una, este juicio y al, también ahí creo que hay mucha labor de los periodistas que hagamos después de recuperar esas estas historias Luis y ponerlas sobre la mesa también para que haya un reclamo a México de que tiene que hacer algo en torno a estas cosas tan terribles que se evidencian aquí insisto mucho más allá de, de, del, del personaje que es Genaro García
0: ya lo estaremos platicando con, con más detalles si nos das oportunidad eh, cuando pues cuando vuelvas cuando vuelves por cierto Arturo Ángel acá a México no hasta que haya un desenlace aquí seguimos Ay. hasta que hasta que la historia se acabe no, bueno, todavía va a ser un buen rato. Te mando un abrazote, Arturo. Gracias sí. por, por tomarnos la llamada y seguimos pues, en comunicación si nos das oportunidad. Sí, claro. Aquí estamos el, al pendiente. Muy buenos días. Te mando un abrazo. Es Arturo Ángel. Muchísimas gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.